0: und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, der Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Ich bin heute äh, nicht alleine, sondern in Gesellschaft und bevor ich euch sage, mit wem ich heute spreche, äh, erstmal, wo wir heute sprechen. Wir führen nämlich unsere kleine Tour in Frankfurt weiter fort und sind heute zu Gast bei Clark. Clark, eines der führenden europäischen, auf jeden Fall deutschen, Fintech-Unternehmen, hier beheimatet in unserer schönen Stadt und zwar äh, ja, im, im Bahnhofsviertel tatsächlich, also unweit des Meines und des Bahnhofs. Und wer schon mal in Frankfurt war, der weiß, das ist jetzt eine Ecke, da geht man nicht jeden Tag einfach so mal spazieren, weil es da schön wäre, weil ich sagen muss, dass hier die Ecke ja, gar, nicht, gar nicht so schlimm ist, wie jetzt der Ruf vermeiden lässt Bei mir ähm, heute Marina science andere Co-Founderin von Schaffensgeist. Hallo Marina. Hallo Thomas. Wir sind heute äh, zu dritt und zwar sitzen wir in der Clarkies Bar, das ist die Bar von Clark hier im Erdgeschoss, oben wird gearbeitet, hier unten wird getrunken und Podcasts gemacht und äh, bei uns zu
1: Gast der Gründer und Geschäftsführer von Clark, Marco Adelt. Marco, grüß dich. Hallo Thomas, hallo Marina. Schön, Danke. dass ihr euch ins Frankfurter Bahnhofsviertel getraut habt. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ist noch nicht unser erstes Mal.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
2: Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir sprechen, weil natürlich, äh, wir bringen äh, ganz viel Theorie mit und äh, helfen Kunden dabei, Personal Branding tatsächlich auszusetzen, zu leben. Aber ähm, umso spannender ist es, mit Menschen wie dir zu sprechen, die ähm, das Ganze eben einfach tagtäglich machen und äh, wie wir im Vorgespräch gerade erfahren haben, jetzt vielleicht auch nicht immer mit einem konkreten Plan dahinter, aber trotzdem sehr erfolgreich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich stelle dich noch mal kurz vor, bevor du auch noch mal ein paar Sätze zu dir sagst. Ja. Marco, du hast lange Zeit in der Beratung gearbeitet und hattest da schon quasi deine, deine Leidenschaft für Versicherung gefunden, weil du auf Projekten warst mit dem Schwerpunkt Versicherung genau. und hast dann 2015 gesagt, okay, ähm, im Versicherungsbereich gibt es noch einige Sachen zu, zu verbessern und äh, hast Clark gegründet. Das heißt, äh, das Startup kann man überhaupt nicht mehr sagen mit über 500 Mitarbeitern, ähm, ist jetzt über sieben Jahre alt und äh, zählt als deutsches Unicorn. Und äh, ja, man braucht es gar nicht zu sagen, du hast einen super busy Alltag und äh, deswegen umso spannender zu erfahren, wie du das Thema LinkedIn und Personal Branding in deinen Alltag integrierst. Darüber werden wir heute sprechen, aber vielleicht vorher noch ein paar äh, Sätze von dir zu dir selbst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin mein ganzes Berufsleben bisher in der Versicherungswirtschaft und ich mache das auch wirklich aus Leidenschaft. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und die Branche habe ich mir auch wirklich sehr bewusst ausgesucht, weil Versicherungen erstmal kein Mensch mag, aber sie unglaublich relevant sind. Warum? Weil sie das schützen, was uns lieb und wichtig ist. Unser Leben, unsere Kinder, unsere Gesundheit, unser Hab und Gut. Und die Frage ist einfach nur, wie manage ich das? Also wie manage ich diesen Teil meines Lebens? Und es ist ähnlich wie bei einer Steuererklärung. Du musst es machen. Und ich frage es nur, wie? Und 2015, als wir an den Start gegangen sind, da haben wir uns gefragt, ist denn das, was heute möglich ist? Das heißt, an der Ecke irgendwo in eine Agentur zu gehen oder dass ein Berater zu einem nach Hause ins Wohnzimmer kommt und man dann noch einen Kaffee kocht. Da haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Es gibt so viele modernere Wege in anderen Branchen. Da muss uns das doch auch in einer Versicherungsbranche gelingen, die einfach so hochrelevant ist, dass wir da eine bessere User Experience hinbekommen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und klar gegründet. Und dass es so groß wird, konnten wir tatsächlich an Tag 1 nicht erahnen. Da wurden wir selbst überrascht, positiv überrascht. Und jetzt sind wir natürlich nach wie vor Feuer und Flamme, was wir da bauen dürfen.
0: Ich war, glaube ich, auch seit, ich müsste noch nachgucken, seit wann eigentlich. Ich war ziemlich früh auch, glaube ich, einer eurer Kunden, weil ich ihr das erste, der erste Anbieter wart, wo ich alle Versicherungen mehr oder weniger unter einem Dach hatte. Und ich habe diese diese Übersicht sehr zu schätzen gelernt. Ist das War das eine originäre Idee von, von dir,
1: von euch? Oder habt ihr das irgendwo ja, ab? Im Grunde genommen es ist Nichts Neues, dass man ähm, eine Klammer schafft um etwas, was da ist. Wir haben in Deutschland ungefähr 600 Versicherungsunternehmen. Das ist relativ viel. Und ähm, die Frage ist ja, wo hast du diese Versicherung? Und den meisten geht es so, dass die an verschiedenen Stellen haben. Und es gibt aber wenige Stellen, die das einfach sammeln können, die diese Übersicht ähm, dann halt auch schaffen können. Und der Standardfall ist in Deutschland, dass du halt einen Vertreter hast. Und der Name, der sagt es ja schon, ein Vertreter eines Versicherungsunternehmens. Das heißt, mhm. der repräsentiert das eine Versicherungsunternehmen. Und die Frage ist ja, ob du alles bei einem Versicherungsunternehmen haben solltest. Das ist in Deutschland gang und gäbe. Und wir sind aber bewusst unabhängig. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, es ist unsere DNA, dass wir nicht verheiratet sind mit einem Versicherer, sondern in Deutschland allein kooperieren mit 180 Versicherern und damit natürlich auch eine Unabhängigkeit haben wollen, wen wir unseren Usern empfehlen. Mhm. Und das ist bei uns ein ganz elementarer Baustein, dass wir erstmal alles einsammeln, was der Kunde hat und dann natürlich auch die Freiheit haben wollen, dass wir sagen, es gibt vielleicht auch Optionen, es gibt Alternativen, die besser sind, und äh, dann nehmen wir uns auch die Freiheit und sagen, dass wir euch das dann vorschlagen als User.
2: Ja, auch die Gefahr hin, dass ich jetzt auch so ein bisschen eine misshalte Werbung mache, aber, <lacht> aber ich habe tatsächlich von Clark erfahren vor, ähm, also schon länger, einfach weil man in der Frankfurter Bubble, in der Startup-Szene, wenn man da unterwegs ist, sowieso nicht erneut vorbeikommt. Aber dann wurde ich nochmal daran erinnert im Podcast Betreutes fühlen, ähm, weil die ähm, auch euch erwähnt hatten. Und dann bin ich auf eure Plattform gegangen. Hab mir das Ganze angeschaut und war überrascht, wie unfassbar schnell das geht. Wie ich so, hä? Wie, wie kann das sein? Also glich fast schon so ein bisschen Zauberei. Ähm, also sehr sehr cooles Produkt, aber darum soll es heute gar nicht gehen. sondern wir wollen natürlich über dich sprechen und um deine Personal Brand. Und ähm, also es geht gar nicht um die Bar. Es geht nicht um die Bar. Ah, später. Äh, okay, gut. Kommen
0: wir, kommen wir später noch dazu. Wir kommen später dazu. Na, Dafür bist du verantwortlich ja, dann.
2: Klar, Kiesbar. <lacht> 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 Nee, Das, äh, warum wir hier sind, ist natürlich, wir wollen erfahren, wie bist du mit dem Thema Personal Branding gestartet, äh, wie bist du mit LinkedIn gestartet, äh, mhm. wie war so deine Reise, war das von Anfang an sehr, sehr äh, geplant und sehr strategisch äh, oder bist du da quasi so ein bisschen reingehüpft, rein äh, nimm uns mal mit zu den Anfängen.
1: Ich habe das tatsächlich nie vorgehabt, eine Personal Brand zu bauen, also heute, wo wir auch zusammensitzen hier an der Bar im Clarkies, auch da habe ich es nicht vor, eine Personal Brand zu bauen, Es ist einfach mit passiert. Und ähm, gerade weil du auch nach der Plattform fragst, LinkedIn. Ich war ein Early Adopter von Zing, damals als eine OpenBC, 2005 im Studium. Und ähm, für mich war es mehr oder weniger ein Adressbuch, dass ich auch gesehen habe, die Geburtstage, die sind da und wenn ich mal einen Kontakt gesucht habe und da die Kontaktdaten brauchte, dafür habe ich es genutzt, viele Jahre. Eher passiv, muss ich sagen. Ist mhm. einfach so mitgelaufen. Und hat auch dann fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann zu LinkedIn gekommen bin. Und LinkedIn habe ich dann noch eh nicht genutzt. Eher auch eher als Adressbuch und ähm, eher passiv ist dann so mitgelaufen und ich habe bewusst äh, nochmal nachgeschaut als Vorbereitung zu dem Podcast heute, was waren denn meine Posts bei LinkedIn, so ja. vor sechs, sieben Jahren und ähm, das waren so die ersten Anfänge. da habe ich eher aus dem Bauch raus, dann was über die Firma gepostet, Rekrutierung, Stellen, die wir gesucht haben, mhm. Stellen, die offen waren, aber auch Meilensteine, mal eine Finanzierungsrunde oder eine Partnerschaft, die wir gemacht haben mhm. und das waren so die ersten Posts, aber ganz unregelmäßig, auch wenn ich mir heute das Layout, das Wording anschaue, die Art, wie Texte geschrieben sind, eher aus dem Bauch raus und aus der Laune raus die Reichweiten, die waren natürlich auch noch sehr überschaubar. Und äh, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und ähm, das habe ich gemacht bis vor zwei Jahren. Und bei uns im Team, im Marketingteam, da gibt es die Christine von Beckgrat, die Chrissy. Und äh, die hat sich mit uns hingesetzt und mal gefragt, was wollt ihr denn da überhaupt? Was wollt ihr überhaupt bei LinkedIn machen? Und das war das erste Mal, dass wir uns überhaupt strukturiert mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und äh, das waren mehrere Punkte, die wir uns strukturiert angeschaut haben. Aber auch da war noch kein Ziel, dass wir eine Personal Brand bauen, sondern erstmal strukturiert mit im Medium umzugehen. Und was dann in zwei Jahren bei rausgekommen ist, können wir gleich mal schauen.
2: Cool. An der Stelle schon mal äh, Shoutout und Respekt an Chrissy. Ich mag immer Leute, <lacht> die äh, Social-Media-Plattformen hinterfragen und sagen, ja, du bist nicht hier, um das einfach mal zu nutzen, sondern was machst du da? Weil sonst kannst du natürlich mit Social Media immer auch sehr viel Zeit verschwenden. Ähm, das heißt, man muss immer schauen, wie nutze ich die Plattform, damit das mein hm. Netzwerk ist und nicht, dass ich quasi das Netzwerk, äh, das Werkzeug der Plattform werde. Hm von daher schon mal, ja, sehr guter Start. Wie ist es dann weitergegangen? Ihr habt euch hingesetzt, habt gesagt, okay, was mache ich eigentlich hier? Was will ich hier? Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, erstmal mit der Bestandsaufnahme, dass wir geschaut haben, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und ähm, dann haben wir mal ganz nüchtern geschaut, wer ist denn heute in deinem Netzwerk? Und das wissen wir alle, was passiert. Das Netzwerk ist auch dafür ursächlich, was du dann in der Timeline angezeigt bekommst, weil es ein Content, der ausgespielt wird. Und der war bei mir, nicht wahllos, Natürlich das Netzwerk, das ich dann über Jahre aufgebaut habe. Natürlich hat das reflektiert, was dann auch ausgespielt wurde. Aber es war trotzdem nicht systematisch. Also es war eher zufällig entstanden.
0: Darf ich kurz zwischenfragen? Wie, Gerne. wie bist du an das Netzwerkthema rangegangen? In deiner exponierten Position hast du dir klar vorgenommen, welche Multiplikatoren du brauchst in ja. deinem
1: Netzwerk, welche Operativen? Wie war dein Mindset? Wie war deine Strategie? Ja, also bis dahin auf LinkedIn bezogen war es eher zufällig. Ich habe lange Zeit, du hast ja auch beschrieben, in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich komme aus der Finanzdienstleistungswelt. Ähm, dort sind politische Kontakte drin, Headhunter drin. Also über die Jahre, was ich einfach angesammelt habe. Aber es war nicht strukturell und nicht systematisch. Also eine zufällige Ansammlung von Kontakten. Und äh, zusammen mit der Chrissy habe ich mich dann hingesetzt. Beziehungsweise im Gründerteam haben wir uns alle hingesetzt und dann mal geschaut, wen wollen wir denn eigentlich erreichen? Und es war bei mir einfach ganz klar. Ähm, in meinem konkreten Fall ist einmal die Versicherungswelt, die Entscheider. Mhm. Und das Zweite ist ähm, oder sind äh, junge Menschen, den ich was mit auf den Weg geben möchte, nämlich genau das, was mir geholfen hat. Also ich komme aus dem Arbeiterhaushalt und äh, mir haben ein paar Punkte sehr geholfen, dass ich überhaupt die Chance hatte, Karriere zu machen. Und das ist bei mir einfach eine Herzensangelegenheit, dass ich das anderen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Also das sind die beiden Zielgruppen, die ich habe. Insbesondere aber natürlich die Versicherungswirtschaft, da verdiene ich mein Geld. Mhm. Und da die Entscheider. Und das war vor zwei Jahren, dass ich mir bewusst die Frage gestellt habe, wen habe ich denn heute in meinem Netzwerk und wen hätte ich gerne in meinem Netzwerk?
0: Mhm.
1: Und dann bei diesem konkreten Punkt, dann habe ich eine Liste gemacht, eine große Excel-Liste. Da habe ich mal alle Versicherer aufgenommen. Gestartet, ich habe es eingangs erwähnt, es gibt 600 Versicherer in Deutschland. Es gibt aber auch Vertriebe, es gibt andere Dienstleister, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Verbände. Also ganz viele Stakeholder, die sich einfach in dieser Branche tummeln. Und da habe ich gesagt, wer ist das denn? Mhm. Und ähm, wo bei diesen Stakeholdern tummeln sich Menschen, die ich spannend finde? Mhm. Und da habe ich dann systematisch damit angefangen zu sagen, wer interessiert mich, wer sollte in meinem Netzwerk sein? Und dann damit angefangen, dieses Netzwerk systematisch auszubauen. Sehr Cool.
2: cool. Das feiere ich auch total. Wir haben äh, vor kurzem eine Folge gehabt zum Thema Netzwerken ja. und hatten da drei Netzwerke unterschieden. Und das dritte Netzwerk, das strategische Netzwerk, ist genau das, was die meisten Menschen vernachlässigen, weil es ungemütlich ist und äh, weil es sich halt nicht so natürlich ergibt. Äh, das sind halt nicht die Kontakte, die man einfach ansammelt das über stimmt. die Jahre, sondern da muss man sich halt wirklich mal ein bisschen hinsetzen und überlegen, wen möchte ich erreichen? Ähm, wie ging es dann weiter? Also du hattest äh, diese lange, lange Liste. Ja. Wie ging es dann weiter.
1: Ja, dass ich sukzessive damit angefangen habe, diese Kontakte anzusprechen. Und das ist ich ein Prozess. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und ich kann gar nicht sagen, dafür müsste ich in meinen Account schauen, wie viele neue Kontakte ich gewonnen habe. Aber ich muss sagen, die Kontakte, die ich in den letzten zwei Jahren dazu gewonnen habe, die haben einfach massiv dazu geführt, dass ich eine andere Qualität in meiner Timeline habe. Mhm. Ich bekomme andere Posts ausgespielt. Ich bekomme auch spannendere Posts ausgespielt. Und vielleicht kommen wir da auch später noch zu. Für mich ist dann LinkedIn, wenn ich es dann zwischendurch mal aufrufe, auch keine Last oder eine Arbeit, sondern für mich ist eher eine, eine Ablenkung, weil ich weiß, das ist relevanter Content und ist auch in den letzten zwei Jahren erst so relevant geworden, mhm. weil ich weiß, da posten Menschen, das sind die Top-Entscheider meiner Branche. Mhm. Die posten was, die liken was und deswegen ist auch das, was mir angezeigt wird, dann einfach sehr relevant. Aber das war ein Prozess.
0: Bleibt dieses Wissen dann auf LinkedIn oder kannst du es auch mit in die reale Welt übersetzen, dass du dich auch mit manchen Leuten triffst, dass ihr euch austauscht, man kann ja auch digital sein, aber kannst du von diesem Wissen, was sich in deiner Timeline versammelt, dann auch was mitnehmen und
1: für dich nutzen? Das wird Hybrid. Also es findet natürlich erstmal ganz viel auf LinkedIn statt und ich merke es aber immer wieder, was ich auf LinkedIn poste, was ich von mir teile, was ich über die Firma teile, es hat eine Reichweite hm. und wenn ich Versicherer besuche, wenn ich auf Messen bin, wenn mich Bewerber ansprechen, ich merke einfach, das wirkt. Diese Botschaften, die bleiben in den Köpfen hängen. Ich werde angesprochen auf Bilder, ich werde angesprochen auf Nachrichten. Mhm. Also es wirkt, es bleibt in den Köpfen hängen. Mhm. Und das ist ja
0: das Spannende. Ne? Das haben wir auch letzte Woche öfter bei Kunden gesagt. Das sind diese Effekte, die man gar nicht richtig messen kann. Abseits der Klicks, abseits der Interaktion. Das sind dann wirklich, wenn Menschen auf dich zukommen, auf einer Messe oder auf einem Event und sagen, Mensch, ich habe neulich deinen Beitrag gesehen. Ähm, das ist natürlich ganz fantastisch.
1: Aber man kriegt es halt erst mit, wenn man die Leute wirklich mal trifft. Stimmt. Ja. ja. Und wie ging es dann weiter? Wir haben uns natürlich auch noch die Frage gestellt, was will ich dort denn eigentlich erreichen? Das waren dann mit sehr individuelle Gründe. Aber wir mussten uns natürlich erstmal überlegen, bevor wir dann auch zu dem Content gekommen sind, zu der Frequenz und so weiter, was will ich dort denn überhaupt auf der Plattform? Mhm. Nachdem er ja erstmal festgestellt war oder definiert war, wen will ich erreichen? Dann also, was will ich dort erreichen? Da kann es auch zum Beispiel die Reichweite sein. Das kann natürlich auch eine Awareness sein zu meiner Person, zu uns als Company. Das kann das Thema Rekrutierung sein. Also es können unterschiedliche Themen sein. Aber erstmal, was möchte ich dort erreichen? Konkretes Ziel sich zu setzen. Mhm. Und dann wird es ziemlich spannend, wofür will ich eigentlich stehen? Bevor man sich überhaupt Gedanken macht, für den ersten Post, für das erste Bild, was man dort absetzt, wie will ich denn dort eigentlich wahrgenommen werden? Wofür will ich stehen in diesem Netzwerk? Und das ist schon eine Überleitung, eher unbewusst. Also wir haben nie gesagt, ich baue da jetzt eine Personal Brand auf. Aber es ist natürlich, wenn du dich in dem Augenblick entscheidest, wer ist deine Zielgruppe? Bei welchen Menschen willst du in die Köpfe? Welche Menschen willst du erreichen? Wenn du dir dann überlegst, mit welchem Themen soll ich dich wahrnehmen? Wie sollen die dich vor allen Dingen auch wahrnehmen als Mensch in deiner Sprache, in deiner Kommunikation? Natürlich baust du dann eine Personal Brand auf, bewusst oder unbewusst.
2: Ja, das gefällt mir total, dass du das so sagst, weil ähm, Personal Branding ist an vielen Stellen noch einfach intuitiv. Also wirklich zu überlegen, wofür möchte ich stehen? Daraus leiten sich natürlich die Zielgruppen ab, die man erreichen möchte. Daraus leiten sich die Themen ab, die man regelmäßig bespielt. Ähm, und ich finde das sehr schön, weil bei dir sieht man das auch richtig. Also zum einen hast du das Thema Recruiting angesprochen. Da erinnere ich mich an einen Post, der bei mir sehr hängen geblieben ist. Ähm, das war mit äh, einer Rekruterin, die ihr eingestellt hattet und dann ein Jahr später habt ihr sie gefeiert, ein schönes Bild gemacht und gesagt, hey, du bist jetzt ein Jahr dabei, du hast so und so viele Clarkies äh, quasi rekrutiert. und ähm, Stimmt,
1: über 100. Mhm. Über
2: 100, also wirklich viele Menschen und äh, diese Person dann öffentlich zu feiern. Das ist ein tolles Zeichen für Employer-Brand, das ist ein tolles Zeichen für Kultur. Ähm, die Recruiterin wird sich total gefreut haben, weil das natürlich eine auch noch öffentliche Wertschätzung ist. Ähm, das finde ich total cool. Und auf der anderen Seite sieht man bei dir zum Beispiel äh, auch an der Stelle einen Tipp, ähm, du hattest das anfangs erwähnt, ähm, Arbeiterkind und ähm, natürlich gibt es viele Sachen, die man dann einfach auf dem Weg irgendwie von anderen Menschen lernen kann, um trotzdem irgendwie seinen Weg zu machen, weil... Dazu berufen, brauchen wir nicht sprechen, die Startbedingungen sind schwieriger. Und da hast du einen, äh, den Performance-Podcast äh, quasi äh, aufgesetzt und interviewst da regelmäßig Menschen. Und auch sowas postest du. Ne? Also du stehst wirklich, ja, für das Thema Clark, für erfolgreiche Gründung, für Versicherung und gleichzeitig eben auch für dieses persönlichere Thema, wodurch Menschen sicherlich auch nochmal mehr mit dir bonden, weil die sehen, okay, das ist nicht nur der erfolgreiche Gründer, der, den man also den man so in der realen Welt gar nicht trifft und der ist zu weit weg, sondern nee, das ist ein realer Mensch mit einer Geschichte dahinter. Und das finde ich beim Personal Branding so schön, das hast du intuitiv so richtig gemacht, eben zu sagen, ja, ich bin eine Person ähm, und ich zeige mich auch. Und auf der anderen Seite, ja, bin ich der Gründer mit einem starken Unternehmen. Und äh, das finde ich äh, sehr, sehr spannend.
1: Stimmt, und das sind auch genau die zwei Punkte, die einfach die Eckpfeiler sind von meiner LinkedIn-Strategie, wenn es überhaupt eine Strategie ist, ich denke schon, aber erstmal von meinem LinkedIn-Auftritt. Natürlich einerseits, was ich über Clark erzähle, über die Versicherungswelt erzähle. Natürlich will ich da einen Impact haben, ich will da gestalten, sonst sind wir Clark nicht gegründet. Aber auf der anderen Seite das ist für mich noch viel wichtiger. Das überlebt ja auch Clark, das ist größer als Clark, weil es einfach meine Herzensangelegenheit ist. Aber da vermischt das auch schnell. Der persönliche Aufstieg. Und das ist nicht mein persönlicher Aufstieg. Ähm, der hat auch Spaß gemacht und da bin ich echt froh, dass ich die Chance dazu hatte. Aber du hast ja schon einige Posts angesprochen, ich spreche viel darüber, und das ist auch mein Performance-Podcast, dass ich über andere Menschen spreche, bei Clark oder auch außerhalb von Clark, wie die aufgestiegen sind. Und ich will da einfach andere Menschen Mut machen, dass der Aufstieg möglich ist. Der ist sehr vielschichtig. Das sind viele Gründe, die einfach zum Aufstieg führen können. Und das ist ja auch die Frage, was ist denn Aufstieg? Ein Aufsteigen zu was? Was ist überhaupt Erfolg? Das ist ja sehr individuell bei jedem. Aber ich will einfach Geschichten zeigen, wie man diesen Aufstieg schaffen kann und was es für tolle Karrieren gibt. Und damit ja auch bei der Resonanz, bei der Reichweite, da haben dann Beiträge auch schnell 20, 30, 40.000 Views. Und ähm, sollte man nicht unterschätzen, was man auf LinkedIn erreichen kann. Auch mit mhm. sehr wenig Aufwand oder vertretbarem Aufwand. Kannst du uns kurz mal, mal mitnehmen? Kannst
0: du, hast du Muster erkannt für diese Menschen, die aufgestiegen sind? Hast du gesehen, da gibt es Dinge, die sich
1: wiederholen im, im Mindset, in der Einstellung oder in der Vorgehensweise, was die vereint? Ja, das wird den Podcast jetzt sprengen. Aber es sind tatsächlich einige Themen, die man immer wieder sieht. Ich habe mir sogar schon mal überlegt, ob ich darüber mein Buch schreibe. Es gibt tatsächlich so eine Art Manuskript, da habe ich über bestimmt die letzten zehn Jahre immer wieder gesammelt, wenn ich was beobachtet habe. Und ähm, bei mir ist es sogar systematisch. Also ich bin ein Kopfmensch. Und bei mir hat es angefangen schon vor 20 Jahren. Dass ich mich damals noch unbewusst, damals habe ich noch gar nicht verstanden, warum das so ist. Aber ich habe mich schon in der Berufsausbildung, also ich war ein ganz schlechter Schüler. Und ich habe dann erstmalig so Lust auf das Ganze bekommen in meiner Berufsausbildung. Und in der Berufsausbildung habe ich mich dann schon gefragt. Da waren Menschen, die waren definitiv smarter als ich. Wo ich auch gesehen habe, denen ist das leichter gefallen, denen... Ähm, ganz schlauer. Und ähm, da habe ich gesehen, warum schaffen die es denn trotzdem nicht? Also warum bleiben die im Mittelfeld stecken? Da habe ich es auch im Studium gemerkt, dann im Stipendium bei der Adenauer Stiftung gemerkt. Ähm, später bei der Doktorarbeit gemerkt, andere Doktoranden oder auch in der Unternehmensberatung. Ähm, andere Menschen, die smart waren, aber die dann trotzdem im Mittelfeld stecken geblieben sind. Mhm. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, das ist jetzt viele Jahre her, warum bleiben denn manche Menschen im Mittelfeld stecken? Und das ist jetzt gar nicht äh, negativ gemeint. Und warum schaffen es nur so wenige, zu diesen Top 5% aufzusteigen? Und da habe ich schon ein Muster erkannt. Ein paar kann ich ja mal rausgreifen, sonst würde es, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Sehr
2: gerne.
1: Das fängt bei den allermeisten Menschen schon an der Startlinie an. Warum? Weil die meisten Menschen sich kein Ziel setzen. Und ähm, da war ich selbst baff, als ich mir dann auch mal die Statistik angeschaut habe. Da kann ja jeder mal schätzen, wie viele Deutsche setzen sich eigentlich Ziele, persönliche Ziele.
0: Äh, abgesehen von Neujahrsvorsätzen würde ich sagen 10%.
1: Das sind 4%. Und da muss man auch klar differenzieren, was ein Wunsch und was ein Ziel. Also der typische Neujahrswunsch, ich will mehr Sport machen, ich will abnehmen. Das ist ein Wunsch, mhm. aber das ist kein Ziel. Und Ziel ist wirklich was sehr Konkretes. Und äh, Ziele setzen sich die allerwenigsten. Und da gibt es eine ganz tolle Studie oder eine Beobachtung aus Amerika, die ist schon viele Jahre alt, aber trotzdem, ich finde es immer noch klasse. Und zwar wurde sich da mal ein MBA-Jahrgang angeschaut. Erstmal smarte Menschen. Und äh, da wurde sich nach der Graduation angeschaut, welche Menschen davon haben sich eigentlich Ziele gesetzt welche Menschen haben das auch aufgeschrieben und welche Menschen haben sich das noch visualisiert. Und das haben tatsächlich damals weniger als 4% gemacht. Aber diejenigen, die das alles drei gemacht haben, zehn Jahre später war dann nochmal eine Untersuchung, was sind aus diesen Menschen geworden und die alles drei gemacht haben. Die haben dann so viel verdient, wie die anderen 97% Prozent zusammen. Und diese Macht der Ziele, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und deswegen, die allermeisten scheitern schon an der Startlinie. Das ist ein wichtiger Punkt. Einen zweiten will ich noch rausgreifen und sonst sprengt es wirklich dann in den Rahmen. Der zweite Punkt ist der Umgang mit Fokussierung und Ablenkung. Mhm. Das ist leicht hergesagt der Fokus, aber wir haben alle 24 Stunden am Tag. Egal, ob ich Milliardär bin, ob ich Olympiasieger bin, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Ähm, ich schlafe sechs Stunden, wenn ich länger schlafe, dann muss ich halt ein bisschen schneller schlafen. Aber jeder Mensch hat ungefähr die gleiche Nettozeit am Tag. Und die Frage ist ja, was mache ich in dieser Zeit? Egal, ob ich 16, 17, 18 Stunden am Tag wach bin, was mache ich in dieser Zeit? Und das ist ein großer Unterschied. Die sehr, sehr erfolgreichen Menschen gehen mit ihrer Zeit anders um. Setzen sich an einen anderen Fokus gehen viel bewusster mit der Zeit um, sind weniger anfällig für Ablenkung. Ich höre auch immer wieder, ähm, ich habe keine Zeit dafür, das Bullshit. Mhm. Wir haben, wenn man sich Arbeitsstatistiken anschaut, wir haben noch nie so wenig gearbeitet wie heute. Wir sind Freizeitweltmeister. Wenn ich mir Statistiken anschaue, wie viele Menschen in den sozialen Medien verbringen, auf TikTok, Snapchat und so weiter, sind mittlerweile je nach Altersgruppe vier bis sechs Stunden am Tag. Wir haben die Zeit, wir nehmen es uns noch nicht. Mhm. Und die sehr Erfolgreichen, die nehmen sich die Zeit und gehen damit sehr bewusst um.
2: Sehr schön. Da ein kleiner Hack vielleicht an der Stelle. Ähm, iPhone, aber sicherlich auch mit anderen Handys äh, machbar, ähm, gibt es auch verschiedene Apps, die einem einfach ansagen, wie viel Zeit hast du heute eigentlich auf welchen sozialen Netzwerken verbracht? Ja, also solche Geschichten und dann vielleicht auch mit einer Limitierung. So, jetzt habe ich äh, irgendwie zehn Minuten auf TikTok verbracht, mag mein Oberlimit, das war's. Und äh, in der Zeit habe ich vielleicht wirklich mal kurz mein Gehirn durchgepustet und jetzt geht weiter. Also ein sehr allein schon zwei super, super wichtige Sachen. Und deswegen steht äh, bei Personal Branding auch Zielsetzung ganz am Anfang, zu überlegen, was will ich damit. Oh ja. Und wenn Kunden kommen und sagen, ich möchte mir Sichtbarkeit, dann zählt das nicht. <lacht> weil Sichtbarkeit <lacht> allein ist, ist, also hat keinen Wert an sich, sondern man muss auch wissen, was mache ich denn dann mit dieser Sichtbarkeit und wie, wie nutze ich das strategisch. Ähm, bevor wir vielleicht nochmal so äh, zu deinen Routinen kommen ähm, ja. und wie du das in den Alltag integrierst, weil äh, keine Zeit haben ist Bullshit, finde ich sehr gut. Äh, wie, wie nutzt man das? Wie nutzt man die Zeit? Ähm, aber vorher vielleicht nochmal, hast du ein, zwei Best Practices oder Erfolgserlebnisse, die du teilen kannst, um vielleicht hier an der Stelle nochmal den einen oder anderen, ja, auch einfach nochmal Mut zu machen, zu überzeugen, warum es äh, tatsächlich sinnvoll ist, nach wie vor, ähm, ja, anzufangen mit der eigenen Sichtbarkeit, mit Personal Branding, mit LinkedIn.
1: Ja, es ist erstmal Punkt eins, gar nicht so schwer. Also strebt nicht danach, etwas Perfektes dort abzuliefern. Oh ja. Also einfach damit zu starten. Ne? Das ist ähm, das ist viel besser, als nach einem perfekten Ergebnis dann zu schielen. Und es äh, ist auch relativ einfach, dann auch die ersten Erfolgserlebnisse zu sehen. Aber du hast ja so schön beschrieben. Das fängt mit dem Ziel an. Und wenn ich mir beispielsweise, jetzt in meinem Fall nicht, aber wenn ich mir beispielsweise das Ziel setze, dass ich Rekrutierung unterstützen möchte in meinem Unternehmen, dann fällt es mir natürlich auch viel einfacher, weil ich dann eine Leitplanke in dem Augenblick habe, die mir einfach Sicherheit gibt, dass ich sage, worüber will ich denn eigentlich posten? Hm über welche Themen will ich denn berichten, was will ich denn einfach in den Vordergrund stellen. Und es gibt mir schon mal eine erste Sicherheit, dass ich ähm, die Themen eingeschränkt habe, dass ich mich nicht verzettel. Das ist definitiv ein Punkt. Ein weiterer Punkt, den ich ähm, immer empfehlen würde, bleibt authentisch. Man merkt einfach, wenn man Post liest, wenn man Selbstherstellung liest, ist das ehrlich gemeint. Mhm. Und überlegt euch auch wirklich, wenn ihr euch eine LinkedIn-Strategie macht oder zumindest eine Taktik macht, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Und äh, in meinem Fall ist es zum Beispiel, ich will authentisch sein. Ich will nie negativ sein. Von daher, ich habe da so eine Art Checklist und wenn ich meine Beiträge schreibe, ich habe, ähm, also mittlerweile kenne ich diese Punkte einfach auswendig, aber zu Anfang habe ich mir wirklich diese Checkliste nebengelegt und mir dann überlegt, bin ich zu negativ, weil ich das einfach hasse. Also ich schaue zum Beispiel keine Nachrichten. Mhm. Ich hasse das, wenn ich auf ähm, einer Plattform bin wie Twitter, schaue ich mir trotzdem immer noch an, ist ein <lacht> großes ne? Aber ich mag einfach diese Aggressivität und die Negativität nicht. Das heißt, ich will mit meinen Beiträgen Lösungen bieten und nicht die Probleme thematisieren. Und das checke ich immer wieder ab. Will ich so oder erreiche ich das, was ich mit meiner Wahrnehmung, die ich haben möchte, auch ähm, darstellen möchte? Sind das die drei Punkte? Also keine Aggressivität, du willst Mehrwert liefern und authentisch bleiben. Ja, es sind sogar noch mehr Punkte. Ähm, zum Beispiel auch einen Humor mit drin zu haben, dass ich nicht so bitter ernst rüberkommen möchte, immer mit dem Augenzwinkern ziehen mhm. kann. Auch ab und an mal was haben möchte. Das kriegt man nicht bei jedem Thema hin. Mhm. Aber auch, dass es Spaß machen kann, dass äh, man nicht jede, jedes Thema bitte ernst rüberbringen muss. Kommt das in der Finanz- und Versicherungsbranche immer gut an? Können die Leute da trennen, gerade von einem äh, Geschäftsführer, wenn er mal etwas satirisch, ironisch meint? Das ist eine gute Frage. Mit ähm, Satire können die wenigsten umgehen.
2: Das stimmt. <lacht> Unsere Erfahrung.
1: <lacht> Aber ähm, ich habe natürlich auch viele Freiheiten. Ich lebe in einer Branche, die ist erzkonservativ. Ja, wenn ich beim Versicherer arbeiten würde, wenn ich ein Versicherer-Vorstand wäre, dann könnte es sein, dass mein Auftritt etwas anders aussehen würde. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Und als Gründer und Vorstand von Clark habe ich natürlich auch eine Freiheit, dass ich an der Speerspitze eines digitalen Wandels stehe. Und per se mit meiner Rolle, jetzt nicht, weil ich Marco bin, sondern weil ich der Kopf dieser Gruppe bin, Kopf des Startups bin, habe ich natürlich auch die Erwartungshaltung oder zumindest überrascht es Menschen nicht, wenn ich natürlich auch progressiv und moderner auftrete. Wenn ich Turnschuhe an überrascht einem Menschen das weniger, als wenn jetzt ein Allianzvorstand vorstand Turnschuhe an hätte. Und auch in der Sprache, in dem Auftritt, ähm, wird jetzt ein lockerer Auftritt weniger überraschen als beim Allianzvorstand.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Teil von Personal Branding. Also warum sollte man äh, genauso auftreten wie äh, der Vorstand eines großen Versicherers, wenn man doch sich also schon auf die Fahne geschrieben hat, genau das eben anders zu machen oder viele Sachen anders zu machen?
1: Richtig. Es, es muss ja zu dir passen.
0: Ja, genau, es passt ja auch zu dir und es passt zur Company. Also nochmal, um das aufzugreifen, das Bild hier. Wir sitzen hier in einem ähnlichen Raum, umgeben von der Playstation, umgeben vom Kicker. Wir dürften gerade kurz bei euch in der offenen Küche sein, äh, mit tollen Sitzgelegenheiten, mit einem Kaffeeautomat, mit, mit Leckereien und so weiter. Also da stimmt ja der Eindruck von A bis Z, was das Unternehmen
1: und dann du an der Sperrspitze äh, ausdrücken möchtest in ja. der Außenwahrnehmung. Das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, was mir auch ganz wichtig ist, das, was man auf LinkedIn sieht. Das ist meine Post, die Bilder, die man sieht, das ist keine Rolle. Also ich bin privat auch genauso. Also ihr werdet dort auch Bilder sehen. Da bin ich relativ offen, das weiß ich auch. Ihr werdet auch Bilder sehen vom Kind von mir. Oder sogar von beiden sind da, glaube ich, Bilder drin. Von meiner Frau ist da ein Bild drin. Mhm. Ich teile nicht viel privat, das ist relativ selten, aber ich bin schon offen damit. Das sieht man immer mal wieder, ist vielleicht so beigestreut, 5% der Beiträge, die beschäftigen sich mit meinem Privatleben. Und mir ist aber ganz entscheidend wichtig, dass wie ich dort auftrete, dass das genau... Einfach das darstellt, wie ich bin. Einfach nahbar und auch in der Art bescheiden. Und ihr habt mich heute hier besucht und ich habe zum Beispiel nie ein Einzelbüro gehabt. Das heißt, ich sitze direkt im Großraum. Jeder Mensch kann mich ansprechen. Ich bin sehr nahbar in dem, wie ich denke. Ich bin sehr nahbar, wie ich angesprochen werden kann und möchte. Und das finde ich auch genau in meiner Personenmarke, wenn man es jetzt so ausdrückt, will ich damit natürlich auch ausdrücken. Dass ich das, was ich dort sage, was ich dort poste, was ich dort darstelle, dass das einfach das widerspiegelt, so wie ich bin. Mhm.
2: Das ist so ein wichtiger Punkt, weil natürlich kommen manchmal auch, gerade auch Vorstände äh, auf uns zu und sagen, ich möchte auf LinkedIn sehr nahbar wirken. Weil das ist jetzt auch irgendwo ein bisschen ein Trend, äh, dass Vorstände jetzt nahbarer werden. Und ähm, was wir dann machen, ist natürlich Rückfragen zu stellen und uns im Unternehmen auch teilweise umzuhören und zu sagen, okay, aber wenn du auf LinkedIn nahbar wirken möchtest, wie ist es denn im Unternehmen? Also können die Menschen dich auch äh, erreichen, ansprechen oder bist du so ein entferntes entferntes Gebilde? Ähm, mhm. Das ist halt wichtig, dass das zusammenpasst, weil natürlich LinkedIn auch mittlerweile in vielen Unternehmen fast schon so ein bisschen das, äh, ja, interne äh, Kommunikation auch irgendwie erweitert, wenn nicht fast schon ersetzt. Das heißt, es muss zusammenpassen, weil im schlimmsten Fall wirkt dann der Vorstand super nahbar auf LinkedIn, okay. Aber in Wirklichkeit ähm, eben nicht. Und das kann dann sehr viel Schaden anrichten. Deswegen sehr wichtiger Punkt, den du sagst. Immer dieser Abgleich oder wie ein Kunde es mal formuliert hat, ich möchte ehrlicherweise einfach nur LinkedIn Posts posten, für die sich meine Mitarbeiter nicht schämen müssen.
1: Oh.
2: Und äh, das fand ich auch eine sehr schöne Leitplanke.
1: Ja. Spannend.
2: Ja. Äh, Marco, nimm uns doch nochmal mit in deinen Alltag. Wenig Zeit, ähm, aber fantastisches Auftreten auf LinkedIn. Wie, wie, wie schafft man das? Also gerade vielleicht jetzt für alle Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit.
1: Es fängt ja schon mal damit an, du musst ja nicht mal aktiv posten. LinkedIn kann ja auch dafür genutzt werden. Ich mache ein Beispiel. Ich habe ein Netzwerk, ich arbeite an meinem Netzwerk und erweite auch das Netzwerk sehr zielgerichtet mit den Menschen, die mir wichtig sind, die in mein Netzwerk reingehören sollten. Und ich brauche ja nicht mal selbst posten, sondern ich kann ja auch kommentieren. Ich kann erstmal beobachten und sagen, ich trete in Interaktion mit Menschen, die ich spannend finde. Und das kann jeder Mensch zwischendurch tun. Das kann man auf der Toilette machen, jetzt mal sarkastisch gesagt. Mhm. Eine kurze Kaffeepause, die man hat in öffentlichen Verkehrsmitteln. Einfach zwischendurch. Mal mhm. fünf Minuten Pause machen, sich einen Kaffee nehmen und einfach mal abschalten und durchscrollen. Mhm. Und das wird nicht funktionieren, wenn dort irrelevanter Content ist. Dann machst du das mal am Tag, mal zwei, mal drei, mal vier, mal fünf. Aber du bleibst irgendwann hängen, weil es nicht mehr relevant ist, weil es für dich nicht meaningful ist. Mhm. Aber wenn du das mit einem für dich wichtigen Netzwerk machst, dann verspreche ich euch, dann wird dieser Content auch relevant sein und die wird Spaß machen. Du wirst da gerne reingehen und dann ist es auch nicht, dass es eine Last ist, dass du dir jeden Tag 15 Minuten Blocker setzen musst, ich jetzt bei LinkedIn rein und kommentiere was. Nee, es ist einfach etwas Alltägliches, wie Zähne putzen, macht einfach Spaß und gehört damit zum Leben dazu.
2: Mhm. So ein wichtiger Punkt, als ob ihr euch abgestimmt hättet, weil das sagst du ja auch immer, gerade auch im Social Selling für Vertriebler. Man muss gar nicht anfangen mit eigenen Posts, sondern erstmal kommentieren mit dem relevanten Netzwerk. Und das ist jetzt auf LinkedIn noch wichtiger geworden äh, über die letzten Jahre wirklich dieses Community-Management. Weil was passiert, wenn ich mit den richtigen Menschen interagiere ähm, und auch deren Beiträge kommentiere, dann liken, kommentieren die ja meistens zurück. Und was dann passiert, wenn ich poste, ist, dass genau diese Nasen auch meinen Post dann sehen und mit dem interagieren. Also wenn ich mit der richtigen Zielgruppe interagiere, sieht diese Zielgruppe dann auch meine Posts. Also super wichtig, was du sagst, genau damit eben anzufangen und dann eben auch die Zeiten zu nutzen. Also wirklich die LinkedIn-App installieren, schon mal als erster Punkt. Und dann eben die äh, Zeiten, wo man eh wartet oder wenn man gerade einfach sagt, ich brauche jetzt mental mal eine Pause, dass man die Zeiten nutzt.
1: Ja, also du musst gar nicht aktiv was machen, das ist richtig. Wenn du was aktiv machen möchtest, klein anzufangen. Also sich auch gar nicht zu überdimensionierte Ziele zu setzen. Einfach mal einmal pro Monat was zu machen. Und bei uns ist das so, als wir mit Chrissy da zusammensaßen vor zwei Jahren, da haben wir aufgeschrieben, dass wir unser Ziel gesetzt haben, einmal die Woche was zu machen. Mhm. Und halte ich es ein, ganz bestimmt nicht. Es gibt bestimmt auch Phasen, habe ich nur einmal im Monat was gemacht. Das ist die Chrissy, äh, sorry dafür, wenn du zuhörst. Mhm. Ähm, die muss uns auch immer auf den Füßen stehen, äh, teilweise, wenn wir mal ein bisschen zu nachlässig wieder waren. Also ich glaube, wenn man diesen sozialen Druck nicht hätte oder jemand, der einen so ein bisschen pushen hat im Hintergrund, wahrscheinlich hätte ich so die Hälfte nur der aktiven Beiträge. Mhm. Und äh, wenn ich auf heute schaue, so den, ähm, die gegenwärtige Situation. Ich habe jeden Monat Beiträge, die weiß ich schon, dass, da weiß ich schon, dass die kommen, weil zum Beispiel mein Podcast ist. Und es gibt Beiträge, die entstehen dann eher zufällig, ein Jubiläum von einem Mitarbeiter, mhm. neue Mitarbeiter, die anfangen, toller Karriereschritt. Eine Messe kann das mal sein. Also unterschiedlichste Themen, die eher situativ reinkommen. Aber schon das Ziel, dass man drei- bis viermal im Monat da im Fall jetzt was macht.
0: Mhm. Auch das ist nochmal ein richtig guter Tipp. Wenn man gerade am Anfang steht, vielleicht nicht alleine machen, sondern sich zwei, drei Mitstreiter suchen und mit denen gemeinsam diese Reise beginnen. Das erleben wir auch ganz oft bei Corporate Influencer Programmen, die wir begleiten dürfen. Auch da, die sind erfolgreich, wenn es auch hier ein Team gibt, die sich gegenseitig pushen, gegenseitig daran erinnern und auch gegenseitig natürlich auch die Beiträge liken und kommentieren. Auch das gibt einfach nochmal einen kleinen Dopaminstoß, gibt ein bisschen Motivation. Marco, darf ich dich noch bitten um vielleicht ein oder zwei Anekdoten. Was ist denn so das, das Schlimmste oder das Beste, was dir auf LinkedIn passiert ist oder durch LinkedIn passiert ist? Gibt es etwas, an das du dich besonders erinnern kannst?
1: Ähm, ja, also das Beste, ich würde es gar nicht bei einem Event jetzt ausmachen, das war schon die positive Überraschung, wie viele Menschen man über dieses Medium erreichen kann. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren im Job und ich bin ja eher damit aufgewachsen mit traditionellem Journalismus, auch traditionellen Medien. Und Ich habe das tatsächlich schon vor über 15 Jahren gemacht, dass ich Fachartikel geschrieben habe, dass ich ja in den traditionellen Medien auch aktiv war, relativ früh schon. Und ähm, da weiß ich einfach, was das für ein Aufwand war und was das dann anschließend für einen Effekt war. Und wenn ich aber heute, ohne einen Journalisten dazwischen, die Chance habe, ein solches Publikum anzusprechen, tausende von Menschen anzusprechen, und ich weiß auch, dass wir einen Journalisten lesen, das ist einfach ein Tool, ein Handwerkszeug, das unglaublich mächtig ist. Und ich war positiv überrascht, wie viele Views, wie viel Engagement einzelne Beiträge erzielen. Auch durchschnittliche Beiträge, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die eine hohe Relevanz haben. Ja, wo ich dann Monate später noch merkte, wie die nachklappern, mhm. dass mich Menschen darauf ansprechen, mhm. dass die ein Bild von mir im Kopf haben, das dann dadurch auch geformt wird. Also da war es nicht der eine Post, der herausgestochen hat, sondern eher die kontinuierliche ähm, Arbeit in LinkedIn, die einfach dann das Bild auch schafft und einfach ein Massenpublik, tausende von Menschen einfach anspricht. Wo ich sage, da muss man aufpassen. Ähm, war ein konkretes Ereignis in Frankfurt war mal eine Demo Fridays for Future. Dann hatte sich ein sogenannter schwarzer Block unter die Demonstranten gemischt. Die sind auch hier im Office vorbeigelaufen. Und ich musste dann abends oder ich durfte abends dann nach Hause gehen. Und ähm, dann wollte ich zur S-Bahn gehen und dann hat sich tatsächlich dieser schwarze Block, der hat dann den Weg versperrt, ungefähr 100 vermutete Menschen, sehr aggressiv. Also ich bin kein ängstlicher Mensch, aber das hat mir auch Angst gemacht. Und dann bin ich an der Deutschen Bank vorbeigelaufen und da wurde dann gerade das Deutsche Bank-Logo so als Pappaufsteller in Brand gesetzt, also eine Symbolverbrennung. Oh,
2: ich erinnere mich an das Bild, das war krass. Mhm.
1: Und. Ähm, wenn man sich überlegt, dass unweit davon Alfred von Herhausen gestorben ist vor vielen Jahren durch einen Bombenanschlag der RAF, ähm, habe ich das einfach traurig gemacht in dem Augenblick. Dass diese vermuteten Menschen da standen, ähm, das Deutsche Bank-Logo angesteckt haben. Darüber habe ich gepostet, weil ich einfach diese Gewalt einfach so verteufel. Mm. Ist mir auch ganz egal, ob die Gewalt von links kommt, von rechts kommt. Ich hasse einfach Gewalt. Mm. Und dann habe ich mich gewundert, was passiert ist. Ich glaube, dieser Beitrag hatte fast 200.000 Views in kürzester Zeit. Und eine hohe Aggressivität mm. Das ist, ähm, was ich, ich absolut unterschätzt habe, was man für ein mächtiges Medium auch mit LinkedIn hat, wenn man politische Themen dort anspricht. Und das habe mich wirklich auch nachdenklich gemacht, dass ich gesagt habe, okay, manche Themen muss man nicht ansprechen. Also auch wenn ich eine politische Meinung habe, die versuche ich bei LinkedIn sehr stark rauszulassen. Mhm. Weil ich sage, dann kommt man eher auf Plattformen, wo man eher nicht hin möchte. Mhm. Und wird man auch in eine Ecke reingedrückt, die man gar nicht haben möchte. Mhm. Ähm, also da gehe ich wirklich sehr bedächtig mit LinkedIn um, seitdem.
2: Mhm. Das ist tatsächlich smart, weil natürlich haben viele Menschen, die mit LinkedIn anfangen, auch immer diese unterschwellige Angst, oh, was ist, wenn ein Shitstorm passiert. Und das ist tatsächlich sehr, sehr selten ähm, Ausnahme, wenn man es gewissermaßen fast schon drauf anlegt. Also wenn man, man kann einfach sagen, okay, Politik ähm, oder vielleicht auch äh, starke Meinung zum Thema Diversity beispielsweise. Das, äh, Ja, da, da ist sicherlich Konfliktpotenzial, ähm, auch auf LinkedIn, auf einer Plattform, die bisher eigentlich relativ milde ist, sage ich mal, gerade im Vergleich zu Twitter. Aber es gibt bestimmte Themen, wo das, äh, wo das Konfliktpotenzial höher ist tatsächlich. Ähm, deswegen sicherlich auch nochmal ein gutes Learning, einfach zu sagen, okay, welche Themen möchte ich bewusst ansprechen, welche nicht. Ähm, genau, wobei, ja, man darf vielleicht auch gerade, wenn es ein Thema ist, was einem sehr am Herzen liegt und gerade als Kopf des Unternehmens, hat man einfach irgendwo auch die Rolle, natürlich eine gewisse Haltung einzunehmen und dann vielleicht auch zu sagen, wenn ich das mache, dann bin ich aber auch bereit, das dann quasi, ja, zu sagen, gut, dann ist es so, das halte ich dann aus. Und, ja. ähm, okay, spannend, sehr, sehr interessant. Wir könnten uns jetzt sicherlich noch, äh, noch Stunden unterhalten. Ich hätte noch tausend Fragen. Am liebsten würde ich dich jetzt, äh, als schon als Maskottchen irgendwie <lacht> zu, zu jedem Kunden mitnehmen und sagen, hey, Leute, so, so kann das laufen. Ähm, aber dann wird der Podcast wieder zu lang und du schimpfst dann mit mir.
0: Ich habe noch nie so richtig mit dir geschimpft, glaube ich. Aber wir können ja vielleicht nochmal eine zweite Folge in einigen Monaten machen, wenn der Marco äh, uns vielleicht, vielleicht wieder einzuhalten. Ja, aber ansonsten, lieber Marco, vielen, vielen Dank für deine Transparenz, für deine Offenheit. Ich fand es ebenfalls sehr, sehr inspirierend und ich denke, dass sich da viele Hörerinnen und Hörer eine dicke Scheide abschneiden können.
1: Danke für euren Besuch.
0: Sehr gerne. Das war die Folge der LinkedIn Lounge. Wir haben gesprochen mit Dr. Marco Adelt von Clark. Und zwar haben wir darüber gesprochen, wie er seine Personal Brand mehr oder weniger äh, strukturiert aufgebaut hat, aber jetzt dann doch mit Nachhinein sehr, sehr gut eine Strategie definiert hat. Mit der Zielgruppe, mit seinem gewünschten Netzwerk, mit den Themen, über die er spricht und das Schritt für Schritt auch mit der Begleitung hier äh, so aufgebaut hat, dass er mittlerweile natürlich eine große Reichweite hat. Und zwar nicht beliebige Reichweite, sondern in seinem Netzwerk mit den Leuten, die ihm wichtig sind, die für sein Unternehmen, für Clark wichtig sind und äh, haben auch über die gesprochen, über die er äh, spricht und mit denen er auch eine Wirkung hat. Lieber Marco, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Adieu.